0: Strong finish, Zion Williamson on a special delivery from Lonzo Ball.
1: Up against O'Neal, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Yes! Got it! Two go!
2: tenths yes! of a second to
3: go. Stands. Olá, olá amigos da Nação Pelicana, estamos de volta aqui para gravar o Let's Dance Podcast. Eu, Marcos do Arroba Alonso Brasil, recebo aqui os meus amigos Ivan, Gilson e Rafa, mais uma vez para atualizar sobre a, as mudanças da temporada do Pelicans, que antes era uma decepção, agora começa a ganhar alguns jogos e a chance de disputar o play-in começa a se tornar real principalmente com a evolução de Zion Williams. Então hoje nos reunimos aqui mais uma vez para tratar sobre os melhores assuntos, os assuntos mais quentes da semana, Pelicans. Estamos aqui com o nosso amigo Gilson. Gilson, se apresente aí e já por favor manda aquele recado do nosso parceiro.
0: Fala Marcão, prazer realmente você voltar. Esses dois últimos episódios aí eu tive que Puxar a responsabilidade foi difícil, né? Mas acho que a gente conseguiu entregar aí o, o bom resultado, né? Pelo menos os feedbacks foram muito positivos. Então bem que você está de volta, está recuperado. Então, é isso que mais importa, né? Nosso DM estava mais cheio do que o DM do Pelicans. <risos> então, agora, com o retorno e do Rafa, vai, a gente vai voltar 100%. Então, beleza, pessoal. É, aproveitando aqui para dar os nossos recadinhos, né? A gente tem os episódios dentro dos, do net quem hospeda o nosso podcast. Então, vão lá, baixem lá o episódio, né? Como eu falei da outra vez. Pelo menos, para ajudar, né? Se não quiser ouvir, pelo menos baixem acho que já ajuda muito a gente, mas a gente sabe que, que vocês gostam né, de escutar e, e também estarem informados. Então, o site do né?com.br, também nos principais agregadores, Spotify ou Podcast. Então, quem acessa por aí também, por, por favor, deixe seu comentário, deixe suas cinco estrelinhas. Também, né, estamos agora com as lives, né, voltamos aí na, falando um pouco sobre a trade deadline, então a gente espera estar... Tá é, a cada 15 dias aí fazendo também uma live, ouvindo vocês. E até para responder as perguntas, também tá atualizando de algum assunto que tá mais quente, né? A, a gente vai também continuar com os nossos episódios normais do podcast.
3: Isso aí, estamos de volta, na ativa lives acontecendo. É só evolução nosso podcast Ivan, também se apresente aí.
1: E aí, Marcão, e aí, galera? Como eu falei, né? Falei brincando, vou repetir aí, que quando o, o Marcão teve que sentar aí, o, o Gilson foi o único o Alexander Walker, né? Com o, com o Lonzo indo pro banco, com o Alonso machucado, né? Indo pro banco por, por conta de lesão. O Gilson representou muito bem, muito feliz de ter você de volta, ter o Rafa de volta aí recuperado do que ele tava também, né? Do fígado, né, Rafa? Não é isso? E aí, agora, agora vamos mandar <risos> balé aqui. O de, bandido de, de aí, ó.
3: Bom, temos aqui também o nosso amigo Rafa. Rafa, fala aí, você tava um tempinho fora também, agora voltando a gravar com a gente aqui.
2: Fala, pessoal, beleza? Fala, Ivan. Tudo certo, cara? Ai, meu Deus, eu tava, tava ali meio de de departamento médico, ele tava sob a atenção dos médicos aí, mas não era Covid, não era fígado também, eu acho, mas era mais um resfriado brabo mesmo, quando a gente não, não se cuida tanto assim, também acaba ficando mais para baixo, mas estamos todo mundo bem agora aqui, já estamos todo mundo recuperado, até o Pelicans parece estar tá recuperando alguma, algum terreno aí, né então quem sabe aí não pode ser a tempestade perfeita para o Pelicans, ou não, né? conhecendo Pelicans as chances vai saber, né?
3: É isso aí. Então vamos direto para nossa pauta, porque hoje a gente tem muito assunto para tratar aqui. E nada melhor do que para começar do que falar de Zion Williams, que ele está numa sequência absurda há muitos pontos tem uma um imponência física Dentro do garrafão Contra todos os adversários possíveis Teve um jogo que eu me lembro Muito bem contra aquele contra O Clippers Em que ele passou Tão fácil pelo Kawhi Leonard Que é um dos melhores Defensores que esse esporte Já viu Ele passou assim com a simplicidade Com a facilidade Tão impressionante que, que a gente não consegue ah, colocar em palavras o quão impactante é Zion Williamson. E é tudo o que ele está mostrando nessa sequência de jogos, essa, esses recordes sendo quebrados, colocando o seu nome na história da NBA já tão cedo. Ah, Ivan, até onde vai chegar esse Zion? Porque parece que ele não tem limites. E parece que ninguém pode pará-lo. Olha,
1: você exemplificou muito bem. É, você não consegue parar o Zion Williamson. Incrível, como você tá como você bem disse aí, não tem comparações com o Zion Williamson. Vou citar o head coach do Dallas Mavericks, né, O Rickards Lion, que falou que o Zion ele é um Shaquille O'Neal, um jogador com a força do Shaquille O'Neal, né? O que já é algo que. Você não encontra em qualquer lugar, ou provavelmente em nenhum lugar. E ainda mais, é um jogador com a força de Shaquille O'Neal, com as habilidades de um armador. Então, cara, já era difícil de marcar o Shaquille O'Neal na época. Eu não, não vivenciei, mas já vi bastante é, vídeos e vocês devem ter vivenciado aí, sabe bem melhor do que eu falar. Imagina isso com um cara com um, as habilidades de um armador Incrível, é um cara que Até quando o Zion né, falaram para ele Desse comentário do, do, do head coach do Maps, Ele falou ah, que não nos compara a ninguém né? Que ele quer ser o primeiro e o único Zion E é isso que a gente vê É um jogador que você não consegue comparar na linha do tempo com alguém Muita gente coloca um pouquinho parecido com o Charles Barkley Algumas características do Shaquille O'Neal Cara, é um jogador totalmente diferente e que, na minha opinião, tá evoluindo mais rápido do que eu imaginava. Obviamente, é, é o cara, eu até postei no Twitter esses dias, ele é o cara que a gente esperava muito do Zion já. Esperava muito, porque ele é o, o, era o prospecto mais falado desde o LeBron James, né? Então... De fato, a gente esperava muito. Mas mesmo assim, ele ainda consegue nos surpreender. Isso é, é algo incrível. Eu não sei, eu achava que ele ia demorar um pouquinho mais para melhorar no lance livre. Ainda tem que melhorar, mas ele já melhorou bem antes do que eu esperava. Já é um chutador decente de lance livre, ali uns 70%. Melhorou bastante já seu ball handling. Ele, antes ele cometia uns turnovers meio bobão, agora tá, tá mais difícil. E, cara, eu... É, eu, a gente chega ao ponto que ele é a estrela do time na situação que se uma posse de bola de ataque não passa na mão dele, eu já fico meio assim, porque eu acho que ele é o cara que você tem que passar todo ataque, tem que passar na mão dele, porque vai sair coisa boa, ele vai atrair a marcação, e se ele não fazer a cesta, ele vai passar para alguém livre, que pode ser que mate ou não, mas aí já não é mais culpa dele. Então, é isso, cara. O, é exatamente acima da média, e tem tudo para ser a cara da NBA nos, daqui a alguns anos, com certeza.
3: Pois é ele, é, ele é impressionante, impressionante mesmo. Gilson, você que é o nosso... É verdadeiro Insider Pelicano? Tem alguma estatística aí que você separou? Algum comentário especial? Você tem alguma notícia que ninguém tem aí sobre o Zion? Do porquê ele é tudo isso?
0: Olha, a notícia que eu tenho é que a gente já tinha previsto, acho que uns dois ou três episódios antes, desse Powerpoint Zion aí, né? A gente via que ele começou realmente a liderar o time, a ser o playmaker primário desse time, né? Então, desde 26 de janeiro, o Offensive Rating do, dos Pelicans é o primeiro da NBA, com 119.6. E o Defensive Rating não é lá aquelas coisas, é o vigésimo mundo, praticamente o pior da liga, né? Mas em termos de net rating, que é essa diferença é o nono. Então, assim, tem time que está muito melhor posicionado que a gente que tem um net rating bem menor, né? E, assim, a gente está com 51%, né, desde que ele assumiu essa, essa liderança, com 27.8 pontos, né? 6.7 rebotes, 4.3 assistências, né chutando 64%, né? Então, ele tá em vias aí de bater o recorde do cheque, né? É Mais de 20 pontos e 60%, acho que é isso, né, Ivan? 50. É, é 50, né? Isso. Então, ele tá em vias de bater esse recorde, né? Com um true shooting de 68%. Então, cara, realmente ele tá dominando, ele tá com carta branca para fazer o que ele precisa. Né? Muita gente reclama do Stan Van Gundy, né? Que é ah, um técnico retrógrado e não sei o quê... Não... Não, não funciona a, o estilo de jogo dele, mas, cara, ele tá destravando esse, esse monstrinho aí que a gente esperava que fosse aparecer só daqui a umas duas temporadas, né? Como o Ivan falou, o ball handling dele tá, tá bem melhor, né? Nos aquecimentos a gente vê que isso daí é, é algo que é tão importante quanto o lance livre, então realmente ele tá evoluindo para isso. O pessoal ainda reclama, ah, mas ele ainda não chuta de três, cara ele tem potencial, ó, ele tá chutando 38% de três, certo que ele chuta uma bola ou outra, mas assim tem potencial. Então nesse momento ele tem, realmente tem que se consolidar como esse cara que cria jogadas, faz as leituras corretas, né? É tanto que até o quando teve nessa né, questionamento aí, né, se o Zayo poderia fazer isso, né? Como o nosso José Roberto Lux, né, comentarista aí da uma grande emissora aí de que cobre a NBA, né, oficial, falando que o Zion não ia funcionar desse jeito, ele precisava que alguém criasse para que ele pudesse finalizar. E muito pelo contrário, né, ele tá evoluindo nisso. Então, eu fiz até uns vídeos aí que o pessoal fala: "Ah, mas não sei se realmente tudo isso". Então, realmente mostrando que o sistema também tá trabalhando para ele. Então, o Steven Adams que todo mundo reclama que não dá espaçamento, cara, ele é um dos caras que mais limpa caminho o Zion, né? Com bloqueios com movimentações, né? Tem situações, né? Por, por exemplo, com times que têm as defesas melhores, mais bem postadas, que consegue fazer uma dobra, consegue fechar bem o garrafão. Mas assim eu espero né, que com a volta do Zion a gente tenha o Nikhil Alexander Walker jogando junto com o Alonso. Porque aí o Nikhil ele traz o, a parte do, de, ataca, de atacar a cesta, né? Que é importante é, para tirar um pouco do, do peso do Zion e do Ingram. E também tem matado bolas. Então, assim, se a gente tiver dois caras que estão matando bola cara, o Zion vai continuar fazendo o que ele está fazendo, o estrago que ele está fazendo, né? Então, é, o esquema está sendo moldado para ele, né? A gente espera muito na, na off-season que o time seja pensado para ele, né? E o Ingram. E que ele possa continuar evoluindo. Mas a gente já tinha falado aqui, Marcão, né? A gente já tinha é, comentado quando isso começou. Então, a, praticamente aí, dois meses depois, a gente está vendo que... Isso já é uma realidade, né? Então, é o que a gente vai esperar para o futuro.
3: É isso aí. Então, nós temos aí um PowerPoint Zion, né? Isso aí, PowerPoint Zion. Muito interessante. E ele realmente tem sido tudo isso, né? Às vezes é até difícil achar uma palavra para definir quem é Zion Williamson. Você, Rafa, o que você que tá achando desse Zion Williamson aí? Essa evolução. Até o, os lances livres melhoraram, tudo. Parece tudo o que ele faz, ele faz bem e tá querendo evoluir mais e mais. Ele, a gente só não sabe até onde ele pode chegar, né?
2: É isso mesmo que vocês comentaram. Ele é. Ele, o cara é um talento de geração mesmo, é, é diferenciado. E no começo da carreira dele, com toda lesão no joelho, e ele tava meio rechonchudo, vamos dizer, né? Mas... É, agora parece que, ele, parece que ele encontrou meio que o ritmo do jogo, né? Eu não sei se vocês sentem isso dele, mas parece que... Acho que foi o Ivan até que falou que ele não, ele não comete mais alguns turnovers bobos. Parece que ele não tenta mais, ele não se afoba quando ele vê uma abertura, ele, parece que ele não tenta mais forçar o jogo, ou então aproveitar alguma, alguma janela antes que ela feche. Ele cria as janelas agora, né? Tanto criando para os outros, melhoraram muito as assistências dele, mas assistência depende do outro cara matar a bola, né? Ele roda a bola muito bem, ele, ele sabe, ele tem uma, um fio no jogo, né? ele, te, ele sente a defesa e ele consegue. Às vezes, pô, quantas assistências que a gente viu nesses últimos jogos aí, onde tudo que o Pelicans faz é botar a bola nele de costas a cesta e todo mundo tem que se preocupar com ele, ele simplesmente devolve a bola para a linha de três e tem espaço, porque não dá para você largar um contra um ele. Se você traz um, você traz uma dobra do outro lado da quadra, o cara tem o fio ali, ele tem, ele sente a defesa o suficiente para conseguir cruzar essa bola com segurança para o outro lado da quadra. Então ele tá se tornando um problema mesmo pelo playmaker que ele tá virando. E também que você citou Marcão, é importantíssimo que apesar dele não estar tá ganhando as, a, os apitos que ele merece, né? Eu acho que é mais ou menos o, o que acontecia com o Shaq na época dele de Lakers, principalmente. No, no Magic ele até ganhava alguns apitos a mais, parece, mas no Lakers, ele, pelo tamanho dele, o cara era forte demais, era muito maior do que todo mundo. E, os, e a juizada simplesmente deixava passar alguns contatos por ele ser maior, por ele não ser magrelo, ele não ficar flopando para todo lado aí como um certo armador de Boston. E a juizada deixa de apitar muita coisa nele que, literalmente, ele tá apanhando. Mesmo assim, ele tá indo muito pra linha do lance livre e ele tá matando agora, tá? Se eu não me engano, ele tá ali em, em torno dos 70% no lance livre, o que pra um moleque de 20 anos, 21 anos ali, tá chegando, né? É, é ótimo já. Principalmente se você pensar que ele era um cara de 60%, mais ou menos, aí 60 e poucos por cento na, no high school e na faculdade... Então, ele, ele tem melhorado bastante, os turnovers dele têm se mantido mais ou menos estáveis, mas as assistências, as potenciais assistências dele tem subido. Então, ele no geral, ele está se tornando um all-around, ele está se tornando um jogador completo em todos os sentidos. Claro que a defesa dele ainda deixa um pouco a desejar, mas, de novo, o cara tem 20 e poucos anos, o cara não tem nem 82 jogos ainda como, como profissional. Então, e defesa é uma coisa que é mais complicada mesmo de da molecada pegar, até do, dos mais velhos pegarem, né? Então, é, eu acho que eu tô super contente com, com a evolução dele agora. Parece até agora que, 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 parece que ele tá dominando mais o jogo, que ele tá mais com a bola na mão, ele tá tomando mais decisões dentro de quadra, parece que a vontade dele defensiva também para, me parece que foi influenciada. Ele parece estar tá bem mais ativo no lado da defesa também mesmo ele não tendo ainda aquele Zion que voava no, no college ele me parece estar tá bem melhor já, bem mais interessado bem mais ativo na defesa e isso ao meu ver é, é o próximo passo para ele, é a defesa bola de 3, sinceramente, para um cara que mata 65% das bolas que ele ataca a sexta, assim, ótimo ele tem um arremessinho, ele tem um arremessinho ele se deixar livre ali, ele consegue matar uma outra bola ali mas se eu tô matando 65% das minhas bolas perto da sexta, eu não vou ficar chutando bola de três, se eu for ele. É bom desenvolver, mas eu não acho que é super necessário agora, tanto quanto eu acho que a defesa vai ajudar mais ele e o Pelicans. Se ele se tornar um cara disruptivo na defesa, aí a gente, o Pelicans pode correr, pode contra-atacar mais, pode aumentar o pace ainda mais. E aí é impossível parar o Zion, você pode ter quem você quiser ali que num contra-ataque você não para o Zion.
3: É, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção essa semana no Twitter é que ele não tem nem 100 jogos na NBA, já quebrou tanto recorde, já já assim impactou tanta gente por esse basquete dele que chega a ser absurdo, né? Não tem não tem nem 20, como tem 20 anos, não tem nem 100 jogos na NBA. E a gente já fala dele dessa maneira Imagina quando ele evoluir Quando ele chegar ali nos 25, 26 anos Que estiver no, no seu auge físico é, Parece absurdo o que, o que a gente pode esperar dele E aí eu só me lembro De ouvir semana retrasada O podcast Ponte Aérea do GE Em que o comentarista dele Se não me engano O Camilo Pinheiro Machado Falou que o Jamoran Vai ser muito melhor que Zion daqui seis anos. Muito melhor que Zion daqui seis anos. Eu te falar, para o Jamorã ser melhor que o Zion hoje, daqui seis anos, é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, é, ele é impressionante de todas as formas. É, é difícil mesmo achar palavras para definir Zion Williams.
2: O Jamoran vai ter que comer, literalmente, comer muito arroz com feijão, né? E, e, pessoal
0: só para complementar eu é como eu falei eu acho que no, no último episódio aí que a gente gravou é, da questão médica né o pessoal é, tudo ah, não ele vai é, vai depender da saúde dele se o joelho dele vai aguentar se ele vai perder peso cara o departamento médico desse time para vocês verem, é, eu acho que o nosso time titular acho que só foi mudar agora com o Lonzo, né? Vamos dizer assim, quase 90% dos jogos, os titulares são os mesmos. Né? Então, para se machucar, realmente é, realmente tem que ser alguma coisa assim fora do, do trabalho físico, né? Que tá sendo feito, de fisiologia. As pessoas têm muito esse preconceito de dizer assim, não, o cara realmente, hoje em dia ele é tudo isso, mas será que a, a saúde dele vai aguentar, né? pessoal Tem gente que tem a, a pachorra de falar assim, não, ele, 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 ele é um bust, se ele, não, se ele não tiver saúde, cara, isso aí é algo que a gente não controla. Um bust é um cara que realmente tem uma hype e não corresponde quadro quadra, hoje ele corresponde. Então, o que o time tem que fazer é entender como ele, é, a fisiologia do corpo dele e fazer um tratamento, né, um trabalho para que ele permaneça nisso. Eu não duvido que daqui a uns anos, o é, mais rápido possível, ele trabalha no mesmo tipo de processo que o Lebron faz, né, de recuperação física, que ele vai entender que isso vai fazer com que ele se diferencie, porque já é o diferencial dele, então ele realmente tem que manter o corpo, tem que man se manter saudável, porque realmente ele, ele, ele já está entendendo isso, quanto, quanto ele do, dominante ele é, né, então muito disso que eu escuto, eu entendo que é... É, o pessoal não quer entrar na, no bonde né? e fica com esse preconceito e não, é o joelho, é, o, é a saúde, é isso, é aquilo, é alimentação. Cara, o que a gente tem que fazer é manter o melhor para que ele sempre esteja 100%. Tudo isso que, como o Marcos falou, que os comentaristas que são pagos para isso falam, realmente é, é muito preconceito, sabe? É, e também é uma forma também, de forçar o cara a sair. né? Como já estão dizendo aí que o Zion tem que ir para Nova York, tem que ir para um outro mercado grande, que lá ele vai, ele vai ter o desenvolvimento... Cara, eu, eu não imagino ele com o, Tim, o Timbodo durando três temporadas, jogando na intensidade que o Timbodo coloca. Vai, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Derrick Rose, sabe? Então, assim, aqui pelo menos o trabalho está sendo feito para respeitar os limites dele, para que ele po possa chegar no, no 100%. Então, assim se o pessoal acha que é isso, cara, é, sabe eu acredito que é, é mais para desmerecer, reduzir a hype do que realmente dizer o que realmente potencial que ele tem, né, então aí, desculpa aí desabafar a gente, mas é o que eu, o que eu vejo, sabe é mais esse reiterismo, né, do que realmente algo que você diga assim não, é, realmente, acho que o, o Keldon Johnson tem mais potencial que o que eu usar, ah, Bipolp, né
3: Bom, isso aí, então vamos para o próximo assunto da nossa pauta, que é uma percepção de uma melhora de, dos nossos bancários. Os nossos jogadores que vêm exatamente do banco estão contribuindo um pouco mais. É claro que teve a mudança da lineup titular, com a, a lesão do Lonzo, que deve voltar já, é, e o Niki o Alexander Walker entrando no time é, principal mas também nós temos uma melhora também é bastante perceptível a, do Jackson Ray é, no no garrafão e também o Josh Hart impressionante vindo do banco brigando por todos os rebotes possíveis a ah, Gilson o que, que você separou aí sobre esse banco do Pelicans nesses últimos jogos?
0: Já só, Marcão, é, uma formação com o Kira, o Nikhil, o Hart, o Zion e o Reis, ele tem um Offensive rating de 113 pontos e um Defensive Rate de 86.8, né? Se eu não me engano, acho que esse é o melhor da liga se a gente pegasse, mas se bem que ainda a amostragem é pequena, são 60, 60 minutos dessa formação, mas um net rating de 26.4, então assim, é o que que mostra isso né, que realmente esse núcleo jovem tem potencial para realmente virar o que a gente esperava né, como você falou do, do Nikhil aí, que ele, ele jogando como, como titular, né, até o, o Ivan brincou, né, que eu seria esse Nikhil aí na sua ausência, mas assim realmente ele tem correspondido, né, ele tá com uma média de 19.6 pontos, 4.9 rebotes, 3.1 assistências juntando 51%, né, de field goal e 43% da bola de três, né? Então, o protegido do Rafa realmente ele tá, ele tá se desenvolvendo, né? A gente tem essa esperança que ele entre no quinteto titular junto com o Alonso, porque realmente vai ser um upgrade. Se bem que o Gleison também melhorou um pouco a vontade dele, né, depois que depois dessa deadline mas assim, pessoal, o ponto que eu queria destacar aqui, como vocês falaram do, do Reis, né? Cara, é, se, se a gente observar o Reis antes de ele ir para o banco, né? Antes de ele, acho que ter esse intensivo aí de, de leitura de jogo, cara, hoje em dia ele, ele tem essa, sabe, aquela, aquela dobra que a gente faz, né? Do, da defesa de pick and roll. É, o Sivenada prefere fazer o drop, que ele prefere é, proteger o garrafão. O Reis ele tem essa velocidade lateral para que ele acompanhe o ball handler e dificulte para que ele possa ter espaço para chutar ou infiltrar. Então, é, é, esse trabalho que a gente sempre esperou dele, mas é que ele não tinha a leitura correta. Agora ele está fazendo isso. E também na defesa de garrafão, né? Que hoje em dia ele não pula em todas as bolas. Então, assim, é, se você pegar no índice da temporada, toda bola que alguém infiltrava, fazer um pop um fake, né? fazer uma finta... Ele, ele pulava porque ele queria dar toco. Agora não, ele fica parado. Então, assim, por exemplo, até nesse jogo que o Marcão falou aí do, contra o Clippers, né, ele deu um toco no do Paul George, assim, que, caraca, bicho não, não é mesmo jogador, parece que trocaram o, o, o QI dele contra o jogador, que parece que teve a gente viu essa evolução, né? Fora os postas né, que ele fez. Então, assim, essa evolução dele também corrobora muito para para quê? para que essa segunda unidade ela tenha essa, esse bound, né? esse entrosamento suficiente para que a gente não sofra como a gente sofria. Então, é, acho que o, o Ivan e o Rafa vão comentar um pouco mais sobre os demais, mas eu queria trazer o Reis, porque sempre, desde o início da temporada, eu, eu fui um dos que, que sempre critiquei ele, porque justamente isso, o cara queria toda, toda a jogada e queria dar toque, queria fazer um highlight. Então, no caso, tava prejudicando muito o time. Né? Então agora ele está fazendo feijão com arroz que o Billy Hernando Gomes faz né? e está conseguindo manter o, o mesmo ou até melhorar né? o, o desempenho do time quando, quando ele está em quadro.
3: É realmente, é impressionante. É, ele já era impressionante em questão de highlights né? porque a força e a, a potência física que ele tem para atacar o Garrafão é impressionante mesmo mas agora a gente consegue perceber uma evolução dele. É muito bom ver isso nele, porque, na verdade, ele é um grande prospecto do, do Pelicans. Né? Foi uma escolha alta, uma escolha importante e que começa a dar resultados dentro de quadra é, de uma maneira mais satisfatória. É, Rafa, você tem algum, dos, de, algum destaque desses bancários aí que estão melhorando nossa segunda rotação?
2: É, individualmente, assim, é, parece que tá caindo a bola, essa é a verdade, né? O, o Hart tá, tá virou um lança-chamas de três nos últimos jogos, tá com a confiança lá no, no teto do ginásio, isso é sempre bom, né? Porque principalmente reserva que esses caras de energia mesmo, tipo o Jackson Reyes, tipo ja o Josh Hart... Esses caras, eles, eles vivem de, de hype mesmo. Eles se alimentam de hype. Eles, 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 cara, se tá dando tudo certo pra ele, o cara vai atacar e vai dar certo. E ele vai tomar as faltas que ele não costuma tomar. E quando pegar uma bolinha pra achar, vai cair. Então eu acho que a confiança da galera do banco aí subiu. Mas por que que subiu? Subiu do nada a loteria? Você joga uma moeda pro alto e o que der vai acontecer... Eu vejo que tem muito a ver com essa parada da, das faltas de lesões, né? Com essa coisa de falta de lesões no Péricles. E mesmo assim, para o Nikhil, que eu parecia ser um cara que tentava fazer coisa demais quando ele tinha oportunidade, talvez por medo de sentar, ou talvez para querer ganhar minutos na marra ali, eu não sei, mas quando o Lonzo se machucou, e ele parece que sabia que ia ganhar os minutos, parece que ele parou de ser tão vida louca no, nas jogadas dele aí de NBA Street... E tá tentando fazer a jogada inteligente Ao invés daquele espaço mirabolante Que só funciona na Summer League Então eu acho que a falta de lesões Trouxe meio que uma estabilidade Essa continuidade do time Trouxe uma estabilidade Onde todo mundo sabe quem são os titulares Todo mundo sabe quem são as reservas Todo mundo tem uma ideia de quantos minutos vai jogar Saindo do banco Todo mundo já meio que sabe mais ou menos Com quem vai estar tá jogando do lado Em quadra, em quais minutos então, eu acho que essa continuidade, essa falta de lesões que a gente aqui, que torna o nem tá muito acostumado, a gente nem sabe direito o que que é isso, né? Porque toda temporada era metade do time, mas cada outra metade com o dedo quebrado, mas vindo no sacrifício. Então, é muito bom ver essa continuidade, porque o cara que tá saindo do banco, ele sabe o trabalho dele, ele sabe com quem que ele vai jogar, quantos minutos. E isso eu acho que potencializa demais jogadores de banco, né, até as linhas que vão finalizar, né, os cinco que vão finalizar o jogo, a gente já meio que sabe, assim, dependendo do oponente. Né? Às vezes o Adams tá, termina o jogo, às vezes o Hart termina o jogo, às vezes o Bledsoe termina o jogo. Mas ali, três ou quatro ali, a gente quase sempre tem certeza de quem vão ser. Então essa estabilidade eu acho que é o principal diferencial para um banco, principalmente para um banco mais jovem, né? Com acessório. Jackson Hayes tem 20 anos aí, o Kyra. Tem 19 anos, o moleque não, não tem nem barba na cara direito. Tem o Josh Hart mesmo, que está aí há 200 anos na NBA, tem 25 anos. Então, Mikio é, também que agora está titular, mas logo vai voltar para o banco com a volta do Lonzo, provavelmente. né? Então, para molecada, ter essa estabilidade, saber o seu papel e saber quanto tempo vai jogar, em que momento vai jogar, com quem vai jogar, eu acho que faz toda a diferença. Para mim, esse é o, o grande fator do nosso banco estar tá dando essa melhorada essa segunda metade agora da, da temporada.
3: É, você pegou um ponto que é, que é bem interessante a gente pensar que é, que é cada um sabe o seu papel, né? Isso é importante no NBA tão evoluída é, de, de que se procura tão, tantas é, formas mais é, exatas de se pontuar e de se chegar na vitória. Então, você saber qual o seu papel, o que você tem que fazer, tanto na defesa quanto no ataque, é muito importante mesmo e talvez seja uma das respostas para essas evoluções. Ivan, o que, que você tem para destacar aí dessa questão desse, dessa segunda rotação que melhorou bastante nos últimos jogos e que está ajudando nessas vitórias, né?
1: É, vocês pontuaram muito bem coisas muito importantes, então eu só vou fazer um... um... Adicionar uma coisa ou outra mas que eu achei interessante colocar. É, primeiro falando que o Alexander Walker, que é, ganhou, eu acho, pelo menos mais minutos com essa. Joga, com, essa é, com essas atuações como titular. Eu não vejo é, diminuir um pouquinho a esperança de vocês. Eu não vejo o Eric Bledsoe indo indo pro banco. Até porque ele tá jogando decentemente agora. Eu não acho que o Staman vai mudar, mas eu acho que isso, pelo menos, essas atuações. Fizer, fizeram, né, ou é, vão fazer com que o Nikio ganhe mais, é, mais tempo de quadra é, acredito até que tirando minutos do Eric Bledsoe mesmo. O Rafa até comenta, né, que não liga, eu acho que foi o Rafa, se não me engano, que não liga do Nikhil, do Nikhil não, do Bledsoe tá na formação titular, contanto que ele não, não joga tanto, não fecha jogos, né, dependendo da situação. Acho que isso é bem importante também, eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Do Josh Hart, é só falar o que é, o, é um negócio incrível mesmo, ele é um cara muito raçudo. E que vai ser difícil, pelo menos com as exatas características dele, a gente conseguir alguém, é, até porque ele lidera a, a NBA em jogos com mais, é, com mais de 15 rebotes vindo do banco na temporada, né, é, dentre os jogadores do banco, ele é o único que tem três jogos de mais de 15 rebotes, é, na, atrás dele tem o Ennis Canter e o Dwight Howard com dois. Isso é bizarro, né? Porque ele é um guard. Então é, é um negócio que você pensa, meu Deus do céu. Nos últimos cinco jogos ele está com a média de 11 rebotes. Mas o meu destaque mais importante vai para o nosso novato, Cara Luiz Jr. É, como a gente costuma brincar, eu estou Cara Luizado totalmente. Eu estou apaixonado por esse moleque. É o QI dele, é o entendimento, as decisões que ele toma, é algo incrível, são sete jogos seguidos, sem cometer um turnover, sem cometer um turnover, isso jogando por volta de 20 minutos, você sendo um armador, você não cometer um turnover em sete jogos consecutivos, isso é muito, muito, muito bom. Ele é um cara que faz o arroz com o feijão, é isso, é basicamente isso, ele não, não precisa a, fazer as grandes jogadas assim, ele tem um, um floater legal, a uma velocidade incrível, que é, é um dos principais atributos dele. Como o Rafa disse, agora a gente tem que, que dar crédito de novo. O cara tá um gatilho na bola de três mesmo. É, eu acredito que isso... E, quando, e se ele começar a ser um jogador muito bom com a bola de três, isso vai ser um, um atributo quase imparável, porque o Antonio Daniels até falou isso numa transmissão. Que se ele, se ele começar a matar bola assim, você não consegue marcar ele, porque jogadores rápidos que matam bola de três é o jogador mais difícil de marcar, visto aí é o DJ que a gente já, já sabe como que é um dos melhores chutadores da liga. E vai ser até uma pauta um pouquinho mais pra frente. E é isso, e a visão de jogo dele, o entendimento, às vezes quando o Pelicans tá no banco, o banco tá jogando, ele não. O, vê que o time tá meio mal e, sei lá, o, o jogo muito corrido, assim, ele. A, você vê que às vezes ele para, ele dá um uma acalmada no pace do time é um jogador muito inteligente e que, que infiltra muito é algo que a gente gosta bastante mesmo com esse tamanho é, com, com ele sendo magrinho é um jogador que, cara, ele tem tudo na minha opinião, assim isso sem ter um, um uma Summer League, sem ter uma preparação legal, então a, a, o teto dele aparentemente é muito alto a gente compara ele com o daron Fox obviamente é difícil chegar no nível do D'Aaron Fox mas aparenta ter o um potencial para chegar. E se ele ganhar um pouquinho mais de massa e se tornar um cara... Mesmo assim, ele tem uns atributos defensivos, mas se tornar um cara melhor ainda na defesa, né? De ficar com questão física. Eu acho que, que ele tem tudo para ser um sexto homem, titulo, ou até titular no time, muito facilmente. É um jogador muito talentoso.
3: É isso aí. Chegamos à conclusão de que o, que o time está melhor está em evolução e está vencendo jogos, né? Muito importante isso. Mas agora nós temos o terceiro assunto da nossa pauta, que é um tanto quanto peculiar. Depois da trade deadline, a o JJ Red que parece que ficou um pouco puto por ter sido trocado e não ter recebido o seu buyout para poder escolher para onde iria, né? E ele soltou os cachorros para cima da da, do front office do, do Pelicans, e parece que isso está gerando alguma polêmica, eu vou tecer aqui meu comentário rápido sobre isso, é que eu esperava um pouco mais de um jogador experiente como o JJ Redick, porque ele há é tanto tempo na liga, ele já devia saber que o contrato dele é com a liga, não é nem com o Pelicans, e por ser com a Liga, ele pode ser trocado para qualquer outro time da Liga e vai continuar recebendo ali todo dia, todo dia recebendo o seu salário, entendeu? Então ele não tem o direito de reclamar se o time escolhe trocar ele ao invés de dar um buyout. Ainda mais sendo que a troca beneficia o time recebendo algo em troca e o buyout não. Então por que ele está reclamando? É um jogador, eu não entendo, um jogador tão experiente como ele Já passou por tantos times na liga Já devia estar ciente dessa situação E é isso que eu acho sobre o J.J. Radic. Então acho que ele não tem razão nenhuma em reclamar Por mais que ele, ele quisesse passar é, um período mais perto da família Jogando mais perto de casa Isso não explica, se você quer isso, se aposenta e vai ficar com a sua família porque a NBA não é lugar para isso. Nunca foi. Entendeu? Então esse é o meu comentário. Ah, e eu quero pedir aqui pro, pro Gilson nos atualizar um pouco sobre o que aconteceu de verdade.
0: Pessoal, é assim, é uma situação um pouco complicada, né? Como ele tem um podcast, que tem uma boa audiência, né? É meio que ele fez um desabafo aí sobre a situação que ele passou. Que realmente ele tinha pedido para ser trocado depois da troca do do Drew, né? Só que aí pediram para ele aguentar lá para para ver, né, como que ia evoluir, tudo mais. A gente notou realmente que ele teve uma queda de, de produtividade, né, em relação no passado. Mas a gente imaginava que sim, como os outros jogadores, né, que realmente fosse normal, né? Porém, né, é, como ele comentou aqui, realmente teve algumas reuniões que ele tinha realmente demandado essa troca, né? Ele queria ser trocado. É, e assim, ele esperava, né, que se não rolasse nada até a Trade Deadline, que ele se assinaria o buyout e, e fosse liberado. Tanto que, assim, ele falou que com relação a todo o staff, né, ele tinha uma boa relação, ele tem uma boa relação com eles, porém, com, especificamente com o front office, né, vamos dizer assim, o Griffin e o, o Landon né, ele... Ele falou que não teve, no caso, esse direito respeitado. É como o Marcão falou, cara, é uma situação, sabe? A gente comentou na live que a gente também esperava que não fosse acontecer nada. A gente sabia que esse contrato dele, esses 13 milhões que ele tem para receber, é, provavelmente ia ser é, dentro de alguma uma negociação, principalmente é, no caso do Bledsoe, de, é, para despachar o Bledsoe para algum outro lugar... Ou até mesmo o próprio Lonzo, alguma negociação dele é com. envolvendo o Lonzo, ele também está num pacote desse, né? Mas a partir do momento que ele fala que ele tem preferência para ficar em times próximos, né? Onde, da, da casa dele, então você restringe muito isso. Então você ficou com Knicks, Nets e Filadélfia. Então, cara, esses três times aqui, o que, que eles podem oferecer para o Pelican? O Nets. Basicamente, só se fosse o contrato do, do Spencer de Weed, que ele está machucado, não vai jogar mais temporada. Né? Até a escolha de draft ficou difícil, depois de dar, todas essas negociações que foram feitas aí com o Harden. Né? O Knicks também não, te, não iria liberar, sabendo que ele queria voltar, uma boa escolha de draft ou também salar. Ele podia até absorver salário, né? mas também não ia vir, realmente, se fosse por um buyout, pegar ele. Né, e não ia, não ia querer se desfazer de, de jogadores que estão fazendo uma boa campanha. E o Filadélfia, cara, falando sério, assim, você é, negociar com o Daryl Morey, sabendo que o jogador tem preferência de, de ir para lá, a gente não ia também conseguir nada. Se, é, dependendo da situação, a gente teria até que pagar, né, mandar algum asset para o Filadélfia para absorver o contrato do Redick. Então, assim... É, foi uma situação bem peculiar, né? O que eu não gostei foi que ele falou que isso era algo que era da organização, então eu, não, eu achei isso aí, não, não foi, foi bastante deselegante da parte dele, né? Numa é, situação dele, ele já querer generalizar e falar que a organização toda é um, é um lixo, né? É, isso corrobora com a, o que a grande mídia americana ela fala né? sobre os mercados pequenos, Sobre jogadores para serem, é, para terem sucesso, tem que sair de lá, falando do Anthony Davis, mas o Anthony Davis é uma outra situação que realmente aconteceu. Mas assim, a gente passou uma década sendo amigões dos de, de, de jogadores, fazendo o que eles queriam, né? E onde que isso nos levou a esse rebuild? Que agora a gente tá conseguindo sair, tirar o pé da lama. Então, eu acredito, né? É, eu vou reforçar aqui a minha opinião que eu tive dentro da da live que foi o melhor pro time, cara. A gente ia perder ele a troco de nada, né? Ou teria que pagar. A gente conseguiu dois jogadores. Beleza, não vai ajudar muita coisa? Não, por muito provavelmente não. A gente conseguiu mais um asset, mais uma escolha, né? E, e assim, a gente teve algum retorno, né? Tanto que o pessoal fala, não, o Zion precisa ter um time melhor, precisa de melhor defensores, precisa mais de grit. Então, assim, a gente fez o que deu, né? Apesar de não ser a preferência dele Mas a gente fez o que pôde Então assim, é, realmente é, Isso complica um pouco na, na questão da negociação Com free agents né? Mas a gente já sabe que realmente É uma situação difícil né? Para um jogador mediano a gente tem que pagar um salário De quase é, um jogador Vamos dizer assim De um nível maior né? Para que ele venha para cá Mas aquilo ali, pelo que a gente está vendo De desenvolvimento de jogadores via draft ou troca, eu acho que realmente dá pra gente ir desenvolvendo nisso, porque realmente trazer free agents vai ser um pouco difícil, né? Pô. É mais aquela ali, né? Então, meio que surgindo a imagem da, da franquia, a troco de, vamos dizer assim, o cara tá numa situação, tá longe da família, e meio que sentiu desprestigiado e resolveu botar a boca no trombone, né? Então, fazer o quê, né?
3: Ah, Rafa, o que, que você viu dessa polêmica aí é, sobre o JJ Red e o Front Office.
2: É, essa, essa, esse resumo que o Gilson fez aí é bem preciso mesmo. Que eu adicionaria, só, talvez, não nem adicionaria, mas eu acho que talvez daria a botar em uma luz mais, é que ele falou que o Front Office mentiu para ele, dando a entender de que o Front Office teria prometido que iria dar um jeito de, de colocar ele lá numa das franquias que ele escolheu. E é complicado, porque quando ele tá enxergando o lado dele... Claro, ele, a gente sempre vai puxar a sardinha o nosso lado, isso é normal de todo mundo, né? Mas eu vejo um pouco de hipocrisia do lado dele. Eu não sei até que ponto, eu não tenho ideia de, do que que o Grushin conversou com ele, do que que o Langdon conversou com ele, que se prometeram alguma coisa. Se os caras falaram que, meu, vamos tentar, mas se não der, a gente vai fazer o melhor para nós de qualquer maneira, é, quando ele tava no Philadelphia Seven Sixers antes de vir para New Orleans como free agent. E o Sixers ofereceu um contrato para ele, para ele renovar. Que ele aceitou o, o contrato para vir para New Orleans. Segundo ele mesmo, ele mesmo falou isso quando ele veio para New Orleans, que o Pelicans foi o time que ofereceu mais dinheiro para ele. Então, pela mesma lógica dele, ele o, o Sixers deveria estar tá sujando o nome dele, já que os caras, pô, Conversaram com ele, ele falou que tinha interesse em se manter no, no Seven Sixers, mas o Pelicans falou, ah, ofereceu mais dinheiro e ele foi. Agora, ele tem interesse de ir para perto de Nova York, lá, para perto da família dele, e o Pelicans falou que okay, ok. Mas como você vai explicar isso pro dono? Ele não quer abrir, ele não ab parece que abriu mão de um centavo do salário dele. Como, você já mostrou, como o Gilson já falou, não, não, não tem como. Vai mandar ele com, com 13 milhões de, de dólares para receber esse ano. Quem que esses contenders vão mandar? Como que eles vão mandar 13 milhões de dólares? Ou o Knicks? Por que que o Knicks vai mandar 13 milhões de dólares de volta pro Pelicans? para pegar o J.J. Redick? Porque ele quer ir para lá? Sendo que ele vai ser free agent na próxima temporada? Sabe? Então, é, é muito direito e pouco dever nesse caso. Como o Marcão falou, ele assinou um contrato. No momento que ele pega e fala Eu não quero mais cumprir esse contrato aqui em New Orleans. Cara, no momento que você assinou o Pelicans também assinou -se. Com essa bolinha que ele tava jogando, inclusive, aí pior temporada da carreira dele como profissional, difícil trocar ele, né? Se ele queria realmente ir pra algum desses daí, ele devia estar tá pelo menos tentando comer a bola e não chutando 30% de 3, de que é o que sobrou para ele, é o que ele sempre fez, mas é o que ele tem agora, numa idade dessa e, e fica complicado, né? Ele não quer abrir mão de nada, quer que o desejo dele seja feito e quando o Pelicans pensa assim, beleza, tem tentamos, não deu em nada, vamos aceitar o pacote do Meves que inclusive é um time que vai para os playoffs, é um time que tem só um tal de Luca. aí, não sei se ele já deve ter ouvido falar, mas parece que esse moleque é bom, né, então não sei por que, que ele tá chateadinho de estar tá indo para um time muito bom do Meves com puta potencial, onde ele pode de fato ajudar o time, diferente de pegar um time em rebuild, que nem o Pelicans por exemplo, que ele veio só por dinheiro, ele tá indo para uma situação onde ele de fato pode ajudar o time aí mais longe, e nos playoffs e não ir mais longe na briga por uma décima vaga que nem o Pelicans era quando ele veio na temporada passada, então é complicado ele tá vendo só o lado dele e claro que muita gente vai comprar o lado do jogador coitado, de donos bilionários e tal, mas quem tá pagando o salário dele é a dona do time, e a dona do time por mais que possa gostar dele ou não, por mais... Cara, é o time dela, é o dinheiro dela que tá indo pro bolso dele, é o investimento dela, é o time dela. Então ela vai, ela vai orientar o Griffin e o Griffin trabalha pra ela também, não, não trabalha pro, pro, pro JJ. Eles vão fazer o que é melhor pra franquia. Do mesmo jeito que ele fez o que era melhor pra ele, foi pra New Orleans, deixando o Filadélfia. E o Filadélfia não achou, depois teve que improvisar lá o Turco lá, chutando bola de três no lugar dele. O, Fur o Furkan Korkmaz que não é o JJ, então assim do mesmo jeito que ele deixou alguém na mão lá, que queria ele agora o Pelicans fez o que era melhor para ele do mesmo jeito que ele fez o que era melhor em relação aos Sixers, eu não, não entendo muito bem essa postura de um cara de 35 anos que veio pro Pelicans para, inclusive para ser um exemplo de profissional a molecada então não não me espanta ver que, que, algum, que, que sei lá, que a molecada talvez não tenha evoluído mais porque eu não, não consigo entender isso O cara pediu para ser trocado Depois que o Drew foi foi trocado E esse é o exemplo que ele dá Pra molecada, quando você não consegue o que você quer Você vai no seu podcastzinho E arregaça essa franquia Porque não foi o que você queria Não sei, fala que mentiram, pode ter mentido, pode não ter São negócios Não sei como é que foi essa parte pessoal Mas essa é a minha visão Eu concordo com o que você, você falaram Marcão e Gilson Eu achei uma postura meio ridícula do, do JJ, e se o Griffin mentiu mesmo preto ele, é uma postura meio ridícula do Griffin também, mas eu esperava pelo menos que eles fossem profissionais o suficiente para resolver isso daí entre eles, né, e não envolver outros jogadores que ficaram aqui em New Orleans, por exemplo, e podem sofrer por conta desses comentários aí, pode ser que um bom jogador que venha ajudar os caras que estão em New Orleans, que ficaram em New Orleans, não venha porque o JJ tá com a bundinha dolorida com toda a situação, então eu achei um egoísmo dele, falta de profissionalismo, e boa sorte para ele em Dallas aí, no resto da carreira dele, que sobrar de carreira, porque, olha, perdeu muito respeito comigo num, nessa palhaçada. Hein.
3: É, essa, essa última frase sua aí, para mim, é que mais impacta, perdeu muito respeito mesmo, porque era um jogador que eu respeitava bastante já antes, quando ele veio para o Pelicas, na situação que ele veio, ele para mim tinha mostrado muito, muito caráter em questão de como ele chegou aqui e ele se adaptou a esse time jovem, porque ele parecia ser um, um, um tiozão ali, no meio daquela galera tudo jovem e ele parecia acolher esses jovens é, é, aconselhar e outras coisas, aí de repente o Drew Holder é trocado, ele pede troca o Pelicas não troca ele na, na, na hora e Deixa ele começar a temporada. Ele tem um mês de temporada patético, chutando 30% 3 pontos, 30% 3 pontos. Vocês têm uma ideia de quão ruim é é o Lonzo Ball na rook season com aquele arremesso horrível. Entendeu? Esse era o JJ o Redick em 2021. Então, assim, é, é péssimo, péssimo, péssimo. Só nisso já vê que a atitude dele já não tava lá essas coisas. Aí acontece isso na Trade Deadline, e ele sai falando essas besteiras, e sinceramente, J.J. Brad perdeu o meu respeito. Agora é sua vez, Ivan, de você descascar tudo, solta tudo aí que você tem para falar sobre o J.J. Brad.
1: Ah, eu vou ser mais breve, porque literalmente vocês é, falaram tudo, tudo que eu penso, e eu assino totalmente embaixo. É, eu acho que é basicamente isso. O DJ Rack perdeu de fato meu respeito. É, é triste, cara, porque eu. Tá, eu ele foi para a Dallas, eu tava tá, torço para ele, torço para o Melli se darem bem mesmo. Mas isso é, é, é bizarro, cara. É, ele fez isso para quê? Entendi. É um negócio que foi mesmo. Foi, foi infantil. Foi um negócio bem bizarro, Obviamente. O David Griffin pode ter errado, sim, se ele de fato. Como que é o nome? Se ele de fato prometeu, né? Porque você não pode prometer algo assim quando você sabe que você tem que. É, que você tem que pensar no seu time em primeiro lugar, né? Na sua organização, na sua dona que te contratou pra você fazer o melhor pro time. Então é, Eu acho que é uma situação Que o David Griffin pode estar errado Mas o DJ Reddick tem muito erro nisso aí também E isso até Essa fala do J.J. acaba é, Dando problemas Que você pensa No sentido de é, de renovação é, tem muita gente já falou aí, ele tava falando errado do Lonzo Ball, que o Lonzo Ball não falou pra ele que queria ficar mas que bom que o Lonzo Ball já viu a público hoje e falou que ele gostou de ter ficado que ele queria ter ficado isso é algo muito bom, é, pode atrapalhar um pouco o Josh Hart, que ficou puto logo no início que saiu a troca, ele já ficou puto e ele é do mesmo agente do J.J. Eric, mas na real se o Josh Hart não quiser reassinar aqui por conta disso, que se foda, vai embora, a gente consegue arrumar algum cara raçudo igual você, é, obviamente vai fazer falta, mas é, a gente não vai morrer por conta de um Josh Hart. O, só pra falar, o David Griffin, na semana passada, ele tinha dado uma entrevista, né, após a deadline, e ele falou que a situação do J.J. Redick era difícil, que eles, é, eles é, ficaram, gastaram muito, muito tempo tentando arranjar um lugar da preferência do J.J. Rick. É, ele falou que isso é por causa da situação de Covid, né, é, que complicou um pouquinho essa situação. Mas como ele falou, é, é um, foi um negócio complicado não só pro JJ Redick, como é complicado pra muita gente trabalhando em várias profissões, quanto a isso ele falou. E falou que isso não seria diferente com um jogadores da NBA, né. Que eles ficaram mesmo muito tempo tentando colocar o JJ onde, é, perto da casa dele. Mas quando ficou claro que os outros times, é que os times que queriam ele, né, é, que os times dessa região ali, como vocês já falaram, Knicks, é, Sixers e, e Nets, eles não estavam agressivos para pegar o DJ Redick, não, não que não queriam colocar o DJ ah não queriam se esforçar muito para pegar o DJ Redick, no caso, e aí eles tiveram com, com, conversas com outros times. É, o Dejurfin quis colocar é, Deixou claro que foram times contenders Ou que pelo menos frequentam a parte de cima Porque eles acharam que era o certo Colocar o Dejurfin no time de contender é, E obviamente aí, como o Rafa falou Ele vai jogar com o Luka Doncic Ele vai jogar num time que tem tudo pra ir é, Já está ali, né, bem melhor que, a, que, a, que o Pelicans e, e tem tudo pra se garantir nos playoffs mesmo então, é, é uma situação complicada, mas como eu já disse, acima de tudo, é, aparentemente ele tentou, né? E como quando não vem o, é, o que você quer, é, aí ele o virou para o lado dele, que na real tinha que ser desde o começo, a gente sabe. É, uma coisa do Holly cara, que deu a vida pela franquia aí tanto tempo. Outra coisa é o Red que chegou por dinheiro, né? Claramente por dinheiro. E aí quer sair aí, se ele quiser, porque quer ir pro Nets, quer ir pra, pra Filadélfia, vai à vontade. É só você pegar e abrir mão do seu salário que você tem com o Dallas Mavericks. E abrir mão do salário você pode ir para onde você quiser, mas obviamente ele não vai ser trouxa esse ponto. Até porque são mais três meses de temporada só fazendo isso, é, é algo bizarro. É, é muito mimimi para pouca coisa mesmo nesse sentido. Foi, foi triste, perdeu realmente muito do meu respeito de Jerry com essa com essas ações aí eu espero que o Nicolo Melo tenha muito sucesso no, no restante da sua carreira aí já é, até está sendo consistente nos dois jogos do México feliz por ele e o Jared Redick, eu não quero mais saber
0: e Ivan só para complementar né que você falou do Josh Hart que tem o mesmo mesmo agente né então realmente deve ser uma negociação mais difícil que a gente estava esperando né porém né, como você falou cara a gente tem uma carta da manga, né, e ela é uma carta da manga pachequista, vamos dizer assim, que o nosso Didi aí tá, tá na a bala na agulha para entrar nesse roster e fazer esse trabalho desse lockdown defender, então a gente espera muito dele esse ano, então se o Josh acha alguém oferecer muita grana pra ele, cara, a gente tem o um Didi que vai ganhar um milhão e meio, e vai fazer um trabalho bem similar talvez não pegue tanto embote mas na defesa de perímetro né ele é um, vai vai ser até, até até melhor né porque assim ele tem mais posso explicar mais skills assim né que o próprio Josh Hart que ainda é muito uma é, defensor de vontade né vai lá vai eu, eu vou brigar aqui eu vou conseguir é, deixar o corpo aqui para o que o adversário não passa não o dia já tem uma técnica ele consegue fugir de screens ele consegue, é, tem mãos ágeis, então ele, a gente não vai perder tanto com, com isso, né? Então eu, realmente, se o Josh Hart, se doer, né quiser pedir muita grana, ou pedir para sair, a
3: gente tem essa carta na manga. Né? É isso aí, então finalizamos a, a pauta do nosso podcast, três assuntos longos em que a gente teve que tratar por um, por um tempo ah, bastante é, grande né às vezes esse episódio vai ficar um pouco maior do que o nosso normal mas eram assuntos que precisavam ser tratados e a gente agora chega na nossa parte final ah, Rafa você tem seu espaço aí para se despedir e dar seu destaque final
2: bom, obrigado pessoal valeu pela presença mais uma vez aí como eu sempre costumo falar você que ouviu a gente e aí, manda, manda no Twitter, que todo mundo vai deixar seu Twitter, manda recados pra gente, o que, que você gostou, manda perguntas, chora, xinga, admite que você tava errado no, no, e quer entrar no bond design, não tem problema, cabe mais gente aqui, vambora. Do mais, é isso mesmo, mandar um abraço pra vocês aí, se cuidem e até a próxima, pessoal.
3: Ivan, sua vez, obrigadão em participar você tem sua oportunidade aí dar seu destaque final valeu
1: galera, obrigado a todo mundo que escutou até o fim aí, que aguentou a gente reclamando do DJ Eric mas é, o meu destaque é, final vai ser só que o time vem depois do da gente ter apanhado do Timberwolves eu acho que aquela derrota do eu de verdade e o time tomou vergonha na cara. Já são assim, obviamente. O Pelicans pode pegar amanhã contra o Magic e tomar um couro e tudo isso que eu tô falando hoje é por água abaixo. Mas uh, o que a gente vê é um time que luta bem mais, é um time que tem vontade e que consegue brigar de igual para igual pra todo mundo, com todo mundo, que é o que a gente sabe que esse time tem capacidade. Não, pode ser, vão ter derrotas ainda que a gente vai entregar no final pela falta de experiência e tudo mais, mas o mais importante pra mim é ver o time jogando bem e é, consistentemente isso então é isso o futuro aí, até dentro dessa temporada tem tudo pra ser um pouquinho mais legal, pelo menos em questão de desempenho, resultado não sei tanto, mas em desempenho as coisas estão caminhando pra, pra um final mais interessante, valeu galera
3: Oi, a Gilson, sou oportunidade agora de se despedir da galera e eu já aproveito para falar para você chamar, né? Porque a gente vai ter programações aí de, de live no YouTube, então chamar a galera aí é fundamental. É isso aí, Marcão.
0: Pessoal, é com destaque final, né? Eu queria trazer só o mercado de buyouts que realmente é um mercado aí bem competitivo, né? Os principais contenders estão deixando espaço dentro do seu roster aí para pegar algum, algum nome aí para fechar, fechar o elenco. Meu nome favorito aqui é o Otto Porter Jr., que para mim seria o jogador ideal, né, para complementar, jogando na 3, ou na 4, né, com o Igor podendo jogar na, na 2 e usar na 5, então, cara, ele seria um baita defensor aí pra gente, porém, né, se ele realmente deixar dinheiro na mesa e, e sair de, de Orlando, né, é, com certeza algum contender vai oferecer para ele uma condição melhor, então realmente é, não deve vir, né, o nome sim que talvez possa complementar isso que, que saiu, né, do, é, que teve, foi liberado recentemente foi o Terence Ferguson, né, ele não é um grande matador de bola, mas de repente pode ser uma aposta aí para fechar esse elenco, né, e a gente ter mais uma opção aí de defesa de perímetro. É importante né, realmente chamar vocês. A gente vai tentar manter uma programação aí mais regular né, dentro do, do, do podcast e das lives. Né. A gente fez um, uma live que foi muito bacana. Eu e o Ivan, a gente conseguiu aí fazer um, um pré-jogo aí. Foi, foi, foi bacana, a gente teve uma boa resposta. O pessoal interagiu bem, bem boas perguntas, né, bom engajamento. Então, a gente espera a cada 15 dias fazer uma live e a cada 15 dias também entregar um podcast para vocês. Né? Vai ser um pouco desafiador para a gente, porque todos nós temos nossas agendas, mas vamos tentar manter isso até para deixar a audiência aí sempre com episódio, né? alguma coisa atualizada sobre o time. Né? Então, vamos ter a live. E se você não puder assistir, né? a gente também vai estar disponibilizando isso no nosso feed. Então, você vai ter episódio tanto... É em, em, em áudio, né, que vocês já consome. E vídeo, se vocês quiserem ver a nossa, nossa latinha que não está muito boa, né, mas pelo menos para conhecer a gente, né, tem gente que não conhece o, o Rafa aí, tem gente que não conhece, então é, vai ser uma oportunidade de vocês estarem conhecendo o nosso time. E também a gente vai também tentar trazer alguns convidados, né, alguns outros produtores de conteúdo que podem também dar uma, uma contribuição aqui para o nosso projeto. Então, muito obrigado por escutarem até agora. Né? Contamos com a audiência de vocês. Quando a gente falou, a gente está num, numa briga aí para subir, né? chegar mais as, a mais pessoas e ser mais relevante né? nesse, nesse mundo da podosfera aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.
3: Isso aí. É, eu, como destaque final, né, não poderia falar de ninguém menos do que Lonzo Anderson Ball. É... Ele, Como todos devem saber, ele está passando por uma semana em que ele teve uma leve lesão, ele está listado como questionável, quero que crer que na no próxima partida ele, ele já possa estar voltando a jogar, não é nada sério, é, é algo bem simples de se resolver, na verdade ele até tinha treinado, mas ele voltou a sentir algum, algum incômodo e deixou o treino, então temos que esperar a atualização do Pelicans amanhã, ah, mas é, como foi dito pelo Ivan ah, o JJ Redick citou o Lonzo Ball e o próprio Lonzo Ball respondeu hoje em entrevista sobre a questão da, da não troca dele na trade deadline e qual o sentimento que ele tinha sobre isso, ele respondeu o seguinte estou feliz por estar aqui no final não fui negociado, isto Estou onde quero estar. Estou simplesmente confortável aqui. Também adoro brincar com Zion e in Temos muitos rapazes. Acho que podemos ser bons. Então assim, ele está valorizando. Não só onde ele está, mas também os companheiros de equipe. Então isso significa que ele aceitou bem. O fato de permanecer e que ele queria permanecer, os insiders dizem que ele que ele ainda tem esse interesse. Vamos ver o que vai acontecer na Free Agents, porque ele é Free Agents restrito. Então tem a questão de outras franquias poderem oferecer um salário maior, não sabendo se vai ficar. Mas aqui temos o desejo dele de agora. Agora ele está satisfeito, está feliz no Pelicans, ao contrário do que JJ Redick disse. Então esse é meu destaque final. Quero que agradecer a você que ouviu até o final nosso guerreiro fiel e dizer tchau, tchau. Até a próxima.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.